0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices, eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o jornalista Inácio França, um dos criadores da Marco Zero. A Marco Zero é um coletivo de jornalismo baseado em Pernambuco que além de jornalismo de qualidade, coisa cada vez mais importante nos dias de hoje, participa do esforço de criar uma rede de coletivos de jornalismo independente no Brasil. Ficou curioso? Então escuta aí a conversa com o Inácio. Vamos nessa. Inácio, eu queria que você contasse o que é a Marco Zero Conteúdo, como é que surgiu esse coletivo de jornalismo?
1: Carlos Alberto é, e ouvintes do Roteirices, a, a Marco Zero Conteúdo é um coletivo, né? você falou de, de jornalismo impedente, né? é, o, é o termo que a gente usa, se você quiser também pode usar o jornalismo pós-industrial, concebido e, e executado, né? dia a dia, executado diariamente, é um processo em construção por um grupo de jornalistas com alguma experiência e que não se viam mais fazendo jornalismo das redações da mídia tradicional. Sou eu. É, tem o Laércio Portela, que é um sujeito que foi editor de política do Diário de Pernambuco. É, mas é, tem uma é, passou uma experiência muito, muito forte, muito intensa, durante o governo Lula. Ele foi, ele trabalhou diretamente com o Franco Martins, na Secretaria de Comunicação da Presidência. Tem o Campeiro, uma fotógrafa também com uma atuação local, é, a Carol Monteiro, que é professora de jornalismo, ela montou o serviço online do Diário de Pernambuco, é professora de é, doutora em design da informação, é professora das, da Universidade Católica de Pernambuco, o Lula Pinto, que também é professora da Universidade Católica de Pernambuco, é doutor em sociologia, então, é, também foi repórter de economia. Esse coletivo tenta, é, é, tenta fazer diariamente o jornalismo, tem como foco a questão dos direitos humanos, a questão com, com olhar sempre sobre os excluídos, sobre os mais vulneráveis da sociedade, colocando pautas, tentando trazer pautas desses grupos e dos movimentos sociais ligados, vinculados ou nascidos desses grupos, é, mas também com, com, com política, a gente trata também da questão do poder e tal. A gente, a gente tem, tem esse olhar e não, não, não nos constituímos como empresa, somos uma organização da sociedade civil.
0: Como é que surgiu a ideia? Qual foi o momento? Quem é que teve o primeiro estalo? Olha, isso aqui, essa vida em redação, está ficando muito estranha e talvez seja interessante a gente criar uma outra maneira de fazer jornalismo.
1: Pronto, quem, deu, quem teve o estalo foi o Sérgio Miguel Buarque, que era o editor executivo do Diário de Pernambuco, era o, digamos, o número 2 lá na, lá, na, lá na redação, e ele estava absolutamente insatisfeito com o seu trabalho. Eu digo que ele estava insatisfeito com o trabalho e insatisfeito com o salário. Mas acabou optando pela insatisfação, assim. A insatisfação que determinou o rumo da vida dele. E desde então, desde que ele estava no Diário de Pernambuco, como editor executivo, ele vinha estudando os rumos do jornalismo e tal. Ele acompanhava de perto a agência pública, que tinha acabado de ser criada, então ele pede demissão, mais ou menos aí pelo ano de 2013 para 2014 e tinha na cabeça dele essa 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 obsessão, né, de, de criar um outro veículo, um, um outro perfil, enfim. Então foi ele que teve estralo a partir do fazer diário dele na chefia de uma redação, né, na, na um posto executivo numa redação numa redação de um, um jornal tradicional, né, um, mais antigos e tal. Então é dele o estralo. Na verdade ele concebeu ele foi ele que concebeu e aí ele passa a criar... Eu, eu fui o, ele, aí ele procura a Carol Monteiro e, o, e, e a mim. Eu, na época, eu estava dando consultoria, estava trabalhando mais diretamente com o Unicef, com o Fundo da Nações Unidas para a Infância, e ele tinha deixado de fazer jornalismo diário mesmo, assim desde o ano 2000, e, e ele me procura, e procura a Carol para a gente tocar o projeto. Aí esse foi, digamos, o miolo. O miolo, a Carol, a, a Inês, o Sérgio Miguel, e eu foram um miolo dessa, dessa história aí. Aí depois, essa rede... Vai, criamos uma pequena, né, uma pequena rede com essas outras pessoas que eu citei anteriormente então em, em 2015, aí a gente coloca ele no ar, a gente fez como inauguração de shopping, não sei se tu conheces essa história, a inauguração de shopping o sujeito inaugura inaugura de todo jeito, né? ele inaugura é, faltando obra, com fio exposto, <risos> com loja ainda inacabada, então a gente fez a inauguração de shopping quando o, o site ficou pronto quando o site ficou pronto a gente tomou a decisão, gente... vamos botar no ar a bola está quicando, Tava em plena crise do governo Dilma, 2015 foi junho de 2015 que a gente colocou no ar. A gente achava que a bola, nós achávamos que a bola estava quicando na grande área e que alguém ia chutar ela pro gol a qualquer momento. Ou seja, alguém ia fazer aquilo. A gente achava que alguém já estava fazendo aquilo em algum outro lugar aqui do Nordeste, Pernambuco. Então ele precisava fazer logo. Assim, ele coloca no ar em, 2000, em junho de 2015 com cinco, seis matérias no ar e, e mais nenhuma sendo feita. <risos> Nós essa e mais nenhuma para atualizar, mas inauguramos o shopping. A nossa avaliação demonstrou estar equivocada, era muito otimista, é, porque só este ano, no final do ano passado para esse ano, é que começam a surgir outros coletivos de jornalismo independente aqui no, aqui no Nordeste. É, nenhum em
0: Pernambuco. Uma avaliação equivocada em relação de que teria mais gente que ia comer, colocar no ar ao meio, rapidamente, né?
1: É Exatamente, mas uma avaliação correta de quem tinha que colocar no ar. A, a, digamos, a, a nossa leitura de conjuntura era errada, a nossa avaliação era correta. Mas Então, só esse ano, do ano passado para cá, é que surgiu. Assim, tem um pessoal no Ceará fazendo, tem um pessoal no Rio Grande do Norte fazendo, tal, é, é, com boas experiências. Mas só aí é que, é que surge alguma coisa, assim que nós não encaramos como concorrência, muito pelo contrário, nós tratamos isso, na verdade, como uma rede. Na verdade, está se criando um ambiente de jornalismo independente no Brasil. O Nordeste está chegando agora nesse, né, nesse, nesse ambiente. Nós, nós somos os primeiros do Nordeste a compor esse, essa ambiência de jornalismo independente ou essa rede. E
0: vocês fazem parceria? Se
1: com você essas é, é, preferir.
0: Vocês fazem parceria com essas agências, trocam matéria? Sim, é,
1: nós temos uma relação muito estreita é, com a agência pública é, de São Paulo. Nós temos uma relação, inclusive, tocamos 12 projetos em conjunto, estivemos juntos de 12 projetos, e foi o Truco, que era um fast-checking eleitoral, um fast-checking do que falam os candidatos a prefeito em 2016, depois a governador em 2018. Nós participamos, fizemos parte da rede que elas compuseram, fomos os, os, os é, é, parceiros de primeira hora da da agência pública. Temos um bom diálogo, temos um diálogo estreito, já publicamos matérias juntos com o Intercept, já temos um bom diálogo também com o pessoal da, do Saiba Mais, lá do Rio Grande do Norte, esse recém-nascido parceiro aí, esse recém-nascido site de jornalismo independente. E quando tu fala, pergunta se a gente faz coisas se compõe como rede, na verdade, se, está se, está nas, nasceu, um, já há alguns anos, existe uma iniciativa chamada 3i, que, que, é um, que foi composto inicialmente por, pelos três primeiros veículos independentes aqui do Brasil, que era a Agência Pública, o Nexo e a Lupa. Esse 3i, é, hoje, continua com o mesmo nome, 3i, mas agora somos 13. Está se constituindo aí, eu acho que em, em breve vai ser uma entidade, assim, vai ser uma entidade com CNPJ. Nesse momento, nós apresentamos em conjunto dessas três entidades que compõem o 3i, acho que sete, inclusive a gente, a agência pública e mais outras cinco, apresentamos um, um projeto em conjunto para o para o Google, para um edital do Google. E, então, sim, a resposta concluindo assim nós fazemos coisas juntos, sim.
0: O edital do, do Google, para que que é isso? Vocês teriam uma parceria com o Google, é isso?
1: É, o, Google, o Google lançou um edital agora no, no meados de 2019, no meio do ano. Para, para até de projetos até de um, até um milhão de reais. Né? Está mais de um milhão agora, porque o dólar disparou. Mas projetos de até 250 mil dólares, projetos de, que busquem a sustentabilidade do jornalismo digital independente. Esse é o foco, busca sustentabilidade financeira, né? Mas é para a América Latina toda, assim, do México para baixo. Nós apresentamos um projeto em conjunto para concorrer, né?
0: Agora, Inácio, como é que você coloca um projeto desse de pé, no caso da, da Marco Zero, né? Porque vocês vão começar a trabalhar, vocês vão largar os seus empregos que vocês estavam e precisam pagar as contas, né? Como é que financia um projeto desse? Como é que começa?
1: Carlos Alberto, quando eu. Eu souber a resposta, eu te digo. <risos> você está sendo é perseguido seguinte, por agiotas
0: eu... até hoje, é isso?
1: Não, não, não
0: não, não chega a tanto. Mas deixa, deixa eu dizer mais ou
1: menos assim. Eu costumo, quando ele vai dar palestra na universidade, eu costumo dizer o seguinte, que o que pôs o marco Zero é, em pé, como você disse, é foi o fato de que nós todos tínhamos outro, outro emprego que pagava salário. Nós tínhamos outras, outras atividades é, remuneradas. Com exceção do Sérgio Miguel, que pediu demissão antes. O dinheiro que ele tinha guardado, ele, ele usou para dar o, o primeiro impulso. Nós botávamos dinheiro, tirávamos parte dos nossos salários, parte das da nossas rendas, e colocávamos dentro na Marcos zero para as primeiras despesas. Para ela se constituir enquanto, enquanto pessoa jurídica, para que ela para que tivéssemos uma sala. Né? Enfim, enfim os, as, os primeiros custos, foi bancada pelos nossos salários. Teve um momento, aí teve um momento que eu vou situar no tempo aí mais ou menos entre dos, na virada de 2016 para 2017, é, é, ou ao longo de 2017, que o fato de termos outra atividade já em vez de colocar de pé, estava colocando em risco o marco zero, porque aí nos suprimia tempo. E aí a gente, é, é, dois de nós, que o Sérgio Miguel já estava nessa empreitada de maneira mais integral, aí o Laércio Portela e a Inês largaram os seus os seus trabalhos e vieram se dedicar integralmente a marco zero, correndo um risco miserável. Eu estava fazendo outra, outras coisas, mantive, é, é, por exemplo, pegava parte do meu salário, pagava o meio de aluguel. O Luiz Carlos Pinto, que é professor da universidade pegava dinheiro, pagava aluguel. E a gente e a gente ia fazendo dessa forma. Quem estava fora com salário ia, de certa forma, bancando. E aí surgiram algumas iniciativas. Surgiu a primeira parceria com a pública, que permitiu entrar um dinheiro. Aí, eu por exemplo, eu captei um freelancer que ia ser meu, assim, um freelancer bom, um gordo, uma boa remuneração para uma agência das Nações Unidas eh, e seria eu que ia fazer esse material, tal, todo, então eu dividi eh, eh, com a Marco Zero, dividi entre sete para poder, não é nosso, nossa expertise, não é nossa atividade, fim, fazer publicações para terceiros, mas fizemos essa para poder remunerar a Marco Zero, assim, para poder entrar o dinheiro e então, de certa forma, teve um sacrifício pessoal, sim. Está tendo ainda, porque o salário não é alto, os salários não são altos, são baixos. Na, na verdade, tem uma, uma perda de qualidade de vida, tem uma tá vivendo, vida apertado, né, Tal Às vezes as contas não, não, não batem, mas a gente sabe que é assim que se constrói alguma coisa. Não, não, aqui no Brasil, a gente não vai ganhar um milhão de reais, dois milhões de reais, de um milionário, da herança de um milionário, como por exemplo, foi o, a principal, né? Uma das grandes uh, iniciativas de, de, talvez a principal a iniciativa de jornalismo independente nos Estados Unidos, que é o Texas Tribune, não sei se é assim que se pronuncia, me corrija aí. O Texas Tribune é uma iniciativa de jornalismo independente que nasceu com um milhão de dólares de doação de uma, de
0: uma herança e tal, lá. No Brasil você tem o próprio exemplo do Intercept, né? Que teve lá um investidor que colocou. É, o Intercept,
1: grana. o Intercept teve um, é, um investidor anjo, que é a fundação. Também não sei pronunciar o nome direito, Omni Diar, que é o cara lá do Ebay, do site Ebay, é, é, é a fundação dele, quem aportou uma grana boa, uma grana acho até maior do que esse um milhão de dólares que financiou o início do Texas Tribune. Mas também é um exemplo que vem de fora, né? não é uma iniciativa brasileira. E, e aqui na periferia da periferia do sistema, é, é, o aporte do, do dinheiro, buscar o dinheiro é muito mais difícil do que estando em São Paulo ou até mesmo no Rio de Janeiro. Aqui, aqui a luta às vezes é insana, porque o dinheiro, quando começa a escassear, começa a escassear aqui, né? É, exatamente. ele não escasseia do centro para a periferia, ele escasseia da periferia para o
0: centro. É, quando chega, né?
1: É, é exato. Então, é, quando, quando chega, quando, quando começa esc... Quando chega, é do centro, do centro para a periferia. É, quando aquela... da periferia para o centro.
0: É aquela onda, né, que vai Esse quebrando é e vai chega aquela espuminha Isso. ali para vocês, é a primeira que recua.
1: É. Então a espuminha, a espuminha chegou aí nos anos do governo Lula e, e, e chegou mais do que uma espuminha. Assim, houve uma, houve, houve uma, uma vitalidade da, da economia nordestina naquela época, mas o momento que escasseou, foi daqui que sumiu pela primeira vez.
0: É, eu vi no site, aí, navegando pelas páginas, que vocês têm. É, as pessoas podem colaborar, né? podem fazer doações mensais, doações sim, pontuais, sim. vários <coughs> valores e tal. Isso deve ser uma fonte. Interessante, e até parte do projeto de vocês isso. não estarem vinculados a, a órgãos de governo, a empresas privadas. Isso, né? isso. Fala um pouquinho sobre essa ideia.
1: A questão do financiamento é o grande X da questão do jornalismo independente, certo? É, é, essa, esse é o, essa é a principal pergunta a ser respondida. Eu acredito, nós acreditamos aqui na Marco Zero, que não há uma fórmula, que não há um jeito. Há vários jeitos, é, há várias possibilidades é, e, no nosso caso, é, nós vamos ter que combinar algumas dessas, dessas possibilidades. Uma dessas possibilidades que, que, nos, que nos permite, todo, praticamente, toda a verba de custeio da Marco Zero, toda a verba de custeio, assim, mais... Fazer uma matéria no interior, o custeio do jornalismo, que é uma atividade cara, como você sabe, toda a verba de custeio é bancada pelos, pelos dinheiro de doação, né? Entra um, entra um dinheiro, tal, para lá, porém não, não paga salário, não paga salário nenhum. É, é essa, essa verba. Esse é mais o. É o combustível a diária, a gasolina. A
0: logística, né?
1: É a logística, é a, é a logística. Então, essa é uma das formas com que nós nos mantemos. A logística, o dinheiro da logística vem desta fonte. E vem vocês fazem alguma campanha,
0: alguma campanha pontual, olha, vamos fazer uma reportagem sobre determinado assunto em tal lugar, e fizemos, o orçamento é X. Fizemos
1: Fizemos uma campanha muito bem sucedida no final, no ano passado, no período eleitoral do ano passado, que foi o projeto Adalgisas. O projeto Adalgisas ele, ele era para dar visibilidade, à, o objetivo, né, a proposta era dar visibilidade jornalística, assim, era a gente produzir materiais e dar voz, é, garantir voz às candidatas mulheres é, aqui em Pernambuco no ano de, 2000, de 2018. Por que Adalgisas? Porque a primeira deputada, a primeira mulher eleita em Pernambuco, Adalgisa Cavalcante é, é, tinha esse nome, né? É, é, o nome dela era, era Adalgisa Cavalcante. Ela foi deputada estadual nos anos 40, foi uma deputada comunista. Então esse, esse, o nome foi em homenagem a ela. Esse foi um projeto de crowdfunding que a gente fez pelo Catarse, foi bem sucedido, conseguimos alcançamos a nossa meta, fizemos o projeto. E esse projeto hoje, ele está sendo apresentado, nós já apresentamos, ele está numa uma rubrica, uma rubrica lá de pré-aprovado na Open Society. A Open Society tá, despertou interesse, sinalizou interesse de aprovado digamos, uma um extensão do Adalgisas para o ano que vem, que seria o nosso objetivo é acompanhar as candidaturas femininas em todo o Nordeste. A Open Society é, o fundo, é a fundação do Jorge Soros. Ah, Open
0: Society do Jorge Soros, tá.
1: Do Jorge Soros, que financia muita coisa do dos democratas aí nos Estados Unidos e tal, é, e que financia algumas iniciativas aqui no Brasil também.
0: Jorge Soros é aquele investidor húngaro-americano, com, comunista, né? Comunista. Comunista
1: para comunista para <risos> Bolsonaro, né? É, depois a gente vai falar sobre <risos> isso. Né? Aqui, aqui ele seria um social-democratazinho, né? É. Mas o, mas o Jorge Soros, o, o, a Open Society, estamos no radar deles, é conversando já houve várias várias conversas tal. a ideia é a gente montar a gente uma rede nordestina né de é nosso sonho nosso nosso objetivo né? a, gente, a gente precisa ampliar a gente tem a gente tem uma convicção a gente precisa ampliar a nossa base digamos de, de, de alcance para o nosso alcance para ampliar também é, a nossa base de possíveis doadores só pernambuco não vai sustentar marco zero é preciso, nós queremos ir do Maranhão até bahia nós queremos ter essa abrangência de produção de conteúdo, para produzir conteúdo de interesses dessas, dessa região toda.
0: É, mas hoje vocês já têm... É lógico que o jornalismo de qualidade, por si só, já vai ser um carro-chefe importante. Né? Hoje vocês já têm reportagens de repercussão nacional que são reproduzidas no país inteiro. né? Acho que a produção de conteúdo é, acho que é a chave da questão, sim. Então, agora, o fato de ser uma agência baseada em Pernambuco não significa, ou significa, que o foco... Lógico, vocês estão aí, os temas da região vão sempre estar mais próximos de vocês e receber mais atenção. Mas o fato de assuntos acontecerem aí não significa que eles não sejam de interesse mundial, afinal, se você quer ser global, fale da sua aldeia, né? como é que vocês lidam com fale isso? Fale da sua
1: aldeia, exatamente. É, o, o Na verdade, esse é um dilema, também um dos muitos dilemas que a gente vive, é, porque veja bem, nós somos um o único, um único coletivo de jornalismo, mesmo, apesar de ter algumas iniciativas, digamos, de blogueiros aqui, mas é a única experiência coletiva de jornalismo independente e produzir jornalismo, de além da opinião, pesquisar, de fuçar, de entrevistar, de apurar e produzir nossa própria imagem então aqui em Pernambuco. O que, isso, o, que isso, o que isso provoca? Isso provoca uma... Nós temos um ponto de convergência de dezenas, de milhares... De, milhares não, dezenas, dezenas, centenas de coletivos, instituições, grupos, movimentos que enxergam na Marco Zero a janela né, para ter visibilidade. Nós não damos conta de tudo. Porém, nós somos procurados, digamos, por essa, esse cenário local... Mas, na nossa interpretação, nós hoje vivemos uma situação que é preciso estar com o um olhar nacional. A gente precisa é, tentar regionalizar as pautas nacionais, tratar da questão do governo Bolsonaro, dessa tentativa de, de formação do Estado totalitário a partir da do enfoque local, enfim. A gente precisa estar com essa antena nacional ligada. Essa é uma discussão que nós já tivemos e que o drama local, digamos, de algo que não deu certo ali na rua, aquela coisa mais do jornalismo hiperlocal, isso a gente está meio que deixando, é, se tornou meio que secundário, obrigatoriamente se tornou secundário. Não que a gente não faça, a gente faça, a gente faz. Por exemplo, hoje mesmo, acabou de passar aqui na minha frente uma repórter, ela estava na rua, ela está acompanhando um, um, a tentativa da Prefeitura do Recife de é, retirar né, uma uma favela antiga, histórica, aqui do Recife, a favela Caranguejo-Tabaiares, que eles querem botar uma pista, uma avenida, passar por cima dessa uma avenida com três pistas e tal para lá. Uma coisa bem, bem da carrocracia, né? uma coisa típica da carrocracia. É, mas nós vamos publicar matéria sobre isso, até porque o pano de fundo disso é um governo elitista, assim, é uma elitização do governo, o processo de gentrificação de uma área da cidade e tal. Nós vamos publicar matéria sobre isso mas é, é, o, o local ele acaba hoje tendo para gente esse foco, assim se ele tiver essa questão da prestação dos direitos dos mais vulneráveis, a gente não trata desse hiperlocal que é o, o, o buraco na esquina, entendeu?
0: Se o, o buraco na esquina tiver relação com o um valor universal, né vamos ao buraco da esquina. Com o valor universal,
1: sim, exatamente, vamos ao buraco da, 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 da esquina, mas não vai, mas não é a pauta local, que é, digamos, típica de cidades que nos que concentra a nossa atenção.
0: Não sei se me fiz entender. Não, sim, sim, você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, que é qual é o critério para aprovar uma pauta? Ele tem que ter uma relevância e tem que ser um assunto que interesse, que esteja ligado aos valores né, de direitos humanos. Isso, e do olhar do mais vulnerável. Inácio, tá. vocês trabalham com frila também se alguém quiser oferecer um, um, uma pauta para vocês como é que a pessoa faz ou, ou só a equipe daí é que produz eu, eu
1: diria sim e não é, sim nós trabalhamos com frila não condicionamos essa 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 colaboração a pauta lógico mas ao fato de ter ou não o dinheiro em caixa claro. então assim por exemplo é, é, é como nem sempre tem, mas sim o nosso objetivo é ampliar, é ter mais gente escrevendo Tá, por exemplo, segunda nesse nesse processo da, nessa coisa da crise da, da Amazônia, da crise das queimadas nós tivemos a honra a honra de publicar dois textos de Montezuma Cruz, que é um repórter um velho repórter, um repórter da, da de uma geração anterior à minha que foi correspondente da Folha de São Paulo e do Globo na Amazônia durante muitos anos durante mais de 20 anos ele alternava lenta foi de São Paulo, Globo, outros veículos é, é, do eixo Rio-São Paulo. Um cara, um dos caras que mais conhece a Amazônia, ele mora em Porto Velho hoje em dia, ele publicou e nós publicamos dois materiais dele. O que para gente foi uma honra imensa ter Montezuma no nosso, né, no nosso menu ali de ali de, de colaboradores.
0: No plantel.
1: No plantel. Mas a, no, a nossa a no, 90% do nosso material é produzido pela pela equipe. Além das, dos, dos fundadores, nós temos cinco repórteres contratadas. São cinco jovens repórteres. A Helena Dias, que é a mais jovem, com 24 anos de idade. Temos a Débora, a Mariana Corrêa, a, Carol, a Maria Carolina Santos e a Raíssa Ebraim. São cinco repórteres aqui de Pernambuco tal. E que são cinco mulheres não é à toa, essa opção não, não foi. É isso que eu ia te perguntar. Interessante,
0: interessante essa composição.
1: Nós, não, não foi casual. Primeiro, porque várias delas foram contratadas inicialmente para participar do projeto Adalgisas. E o nosso compromisso com os doadores do Adalgisas é que contrataremos mulheres para falar das mulheres, né? das, das candidaturas de mulheres. E, no caso, a Helena, a Raíssa e a Carolina Santos. E as outras, e a Débora e a mariama foram. Aí, sim, aí elas são contratadas através de um convênio que nós temos aí o nosso, nosso principal financiador hoje nossa principal receita hoje vem de um convênio com uma instituição anglo-suíça chamada Oak Foundation OAK OAK Foundation que é da família daquela rede de lojas que mantém os donos proprietários daquela rede de lojas Duty Free tem nos aeroportos aí do Sim. aí do mundo todo se, se define como uma organização que apoia iniciativas que buscam a justiça e a igualdade social. Justiça social e a, e a, e a igualdade. Ele se define como sendo de esquerda e tal. Nos encontraram, nós não procuramos, nos encontraram, nos apoiam desde 2017.
0: Tá legal. Agora, como uma, uma agência que se propõe a novas formas né, de produção jornalismo, se alguém chegar com uma pauta interessante, vocês é, estão abertos, por exemplo, olha, a gente não tem recurso para isso, porque vai custar muito caro, não dá para pagar o seu salário, mais deslocamento e tudo que está relacionado à produção da reportagem, mas a gente pode fazer um crowdfunding específico para esse projeto, é algo que vocês consideram?
1: Não há nada contra isso, a gente não fez ainda, mas está no nosso radar, já discutimos isso, é, é, agora nós também fazemos, por exemplo esse, esse ambiente da mídia né, do jornalismo digital independente ele está cada vez mais diversificado cada vez mais é, mais volumoso também, por exemplo, nós fomos procurados não conhecíamos, fomos procurados por um site, um site internacional um site chamado Diálogo Chino eu não sei se você conhece esse portal, eu não conhecia conheci quando eles nos procuraram o Diálogo Chino é um site mantido, um site de jornalismo, de produção de jornalística, mantido por instituições europeias, por ONGs europeias que monitoram o, os impactos dos investimentos chineses pelo mundo. Eles têm correspondentes e escritórios em vários países da América Latina, em vários países africanos e asiáticos. E eles nos propuseram fazer uma pauta em conjunto com eles. Então, nós entramos com os recursos humanos, com um repórter um fotógrafa, e eles entraram com dinheiro para, para a logística, não nos remuneraram, não houve uma remuneração para a gente, o dinheiro foi para pagar a logística, e produzimos um material em conjunto, que foi publicado em chinês, em espanhol, em português, sobre a exportação de jumentos da, do Brasil, do sertão brasileiro, para a China, da carne de jumentos. E, só que a, a justiça determinou, e a matéria foi sobre isso, a justiça determinou, proibiu, né, até que fosse julgado o um mérito da, da, dessa questão, proibiu essa exportação. E tem três frigoríficos na Bahia que fazem isso. É, quanto à questão dos freelancers, a gente tem uma, é, uma decisão nossa que a gente não a gente paga. A gente não aceita, às vezes, colegas aposentados e tal. O oh, cara fazendo uma para você e tal. Realmente, a gente remunera. Se a gente só aceita o freelance se a gente tiver o dinheiro em caixa é, para ir pagar. Nem que seja uma remuneração simbólica. Uhum. Mas a gente é, é, tem conseguido cumprir isso.
0: Orinácio, eu estava navegando aí pelas páginas do site de vocês e aí na página de apresentação tem lá uma, uma frase muito interessante, que aí eu vou te fazer uma provocação, que é no item, na ética. Diz aí. Os fins não justificam os meios. Eu puxei essa frase como gancho para a gente falar sobre um dos grandes temas do momento, que é essa série de reportagens uhum. do Intercept, baseado nos arquivos de conversas de procuradores da Lava Jato e do então juiz Sérgio Moro, obtidas por um hacker. Fazia tempo né, que não se via tanta histeria e falsa polêmica sobre uma questão que, para mim, já está resolvida pela Constituição Federal. Divulgar informação de interesse público, mesmo que ela tenha sido obtida de forma ilegal, não é crime. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso e que você fizesse um comentário sobre essa tentativa de desqualificação do trabalho do Intercept do próprio Glenn Greenwald.
1: Estamos juntos, concordo com você. É, na verdade, quando a gente alguns fins não justificam os meios, a gente está se referindo a, a práticas, a práticas do jornalismo tradicional, do jornalismo corporativo, é, das grandes empresas de comunicação brasileira, dos profissionais dessas grandes empresas de comunicação, não, não de todos, lógico, de alguns, né, especificamente. Por exemplo, o fim não justifica o meio, fica fingir que é, é auxiliar do advogado de um criminoso para ouvir uma confissão que ele não daria a você se você fosse repórter. Isso, acho que você lembra disso do caso um, um caso antigo, isso do Manico do Parque lá em São Paulo, quando uma repórter da Veja é, teve acesso, entrou junto com a pagona, houve, houve, um, houve uma troca de favores ou, ou de dinheiro, entrou junto com a advogada do Manico do Parque, do cara preso com uma, sendo o Manico do Parque do lado acusado, para ouvir as confissões deles. Ele conversava e ele falava para a advogada achando que estava falando para advogado e para um assistente, estava falando para advogado e para repórter da veja. Então, quando fala com os fins justificam os meios, eu estou me referindo a esse tipo de prática, simular que, não, que somos uma coisa que não somos, enfim.
0: É, naquele caso até o, o cara já estava preso, né? Era só para obter.
1: Exatamente. Um,
0: Era só para obter um algo um, 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 um sensacional, né? né? Uma,
1: uma, uma coisa, um furo,
0: uma coisa mais sensacional, tal. Dizer, não tem nada a ver com o que aconteceu no caso Não tem nada do a do ver Intercept. com o que
1: aconteceu, envolve no caso nada a ver. Na verdade, aquilo ali é uma obrigação do jornalista. Se ele recebe aquele material, ele recebe aquele material. são agentes públicos, funcionários públicos, passaram anos tramando coisas, né? tramando ilicitudes, tramando crimes. Né? E com um projeto de poder, claro. Né? Ficou muito claro, inclusive ontem, na, na matéria, que o Deltan queria ser candidato ao Senado, tal, papapá, e estava se guardando para 2022. Está muito claro isso. Havia um projeto de poder. Né? A presença de Moro como ministro da Justiça de Bolsonaro, é, 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 é a expressão desse projeto de poder que havia. No caso do Intercept, é uma falsa polêmica. É uma falsa polêmica. O que nós estamos vendo são vários jornalistas, é, alguns jornalistas de veículos diferentes, que estão é, assumindo, mais uma vez, na verdade, continuam a assumir o discurso é, do promotor, do procurador, do, do ex-juiz que agora é ministro, assumem a defesa dessas pessoas que estão se defendendo, na verdade porque aí sim foram substituir o, que, o jornalismo investigativo por algo que eu chamo de jornalismo de investigação, que é o sujeito que senta ao lado do promotor, então fica ao lado do telefone esperando que o investigador ligue para passar o dossiê e ele publica aquele dossiê como se verdade fosse, como se qualquer investigação fosse neutra. Então, o jornalismo de investigação que esses veículos praticaram durante anos e continuam praticando durante anos, eles, é, se, sentem, eles se sentem na obrigação agora de defender... Porque eles foram sócios da Lava Jato, né? eles foram sócios do Delta, eles foram, eles foram, eles construíram juntos essa narrativa que está sendo desmontada agora, a na verdade eu acho que o mais difícil de se fazer, né, é, é, quando você tem, está um, se falando de um contexto social, econômico, ou político, que é a narrativa, o, 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 a Lava Jato do Intercept, ela está desmontando, ela desmonta tesouro por tesouro a narrativa. E a narrativa é a é o mais difícil de se desconstruir. Então, não vai, a, a Lava Jato não vai entrar para a posteridade como uma iniciativa de quixotesca e messiânica de combate à corrupção, como, que, como queriam crer os seus procuradores e os seus defensores. Mas ela não vai entrar porque Glyn Grenoelde e o Intercept fizeram bom jornalismo. Né? Fica claro, na verdade, por é que o hacker optou pelo, pelo intercept. Se eu tivesse optado por qualquer um dos veículos que saem em defesa do Moro e do, e do Deltan, nós não teríamos ficado sabendo de nada disso. Teríamos sentado em cima, guardado na gaveta, é, como o jornalista brasileiro aqui que sentou em cima do Wikileaks durante um bom tempo. Né?
0: Ora, Inácio, num período, vou aproveitar que você, de certa forma, é um diretor de redação, né, aí da... De jornalismo, né? Finalmente Vamos você lá, chegou né? ao poder, né? Então, Deu uma pequena
1: redação, né? Deu uma pequena redação. É.
0: Num período né, de tanto avanço tecnológico, né, vivemos o auge, né, o ápice de acesso à informação, rádio, TV, podcast, até eu tenho podcast, imagina, jornal online, uma era que as pessoas têm ou deveriam ter facilidade de acesso à informação. Como é que é possível que as fake news. Tenho mais credibilidade que a mídia. Por que, que a minha família, imagino que talvez alguns da sua, prefiram acreditar num meme anônimo, apócrifo, mentiroso, que chega num grupo de WhatsApp? Preferem acreditar mais nisso do que numa reportagem que tem lá o nome do jornalista, tem o nome da empresa que pode ser acionada na justiça caso a, a informação seja mentirosa. Onde é que nós, jornalistas, erramos? a ponto de as fake news terem ocupado esse espaço que tem hoje?
1: Caramba, essa é a pergunta mais difícil que tu fizesse. É de um, um milhão de <risos> dólares. É, não é para nota. Se fosse, eu seria reprovado agora. Eu, perdi, eu perdi vários pontos. Né? Rapaz, Carlos, ah, você vai ter que pensar junto isso, assim, é, é, eu não, não tenho uma resposta pronta, não, a gente tem que pensar junto. É, eu digo, pelo, bem, pelo que eu, é, a
0: minha experiência, é isso, um monte de gente, amigos e... É, sim, amigos sim, menos, um monte de gente, um monte de gente. Sim. Amigos menos porque amigo você pode mudar, né? A família não tem como mudar, mas é, eu fico recebendo, recebia, amigo, né?
1: Amigo vira ex-amigo fácil.
0: É, um monte de, de coisa, assim, que tem lá, o cara pega uma, uma foto de uma coisa que aconteceu na Normandia, e coloca uma frase e diz que é. foi na UNB e que aquilo tá E o cara acredita e repassa e é um absurdo. E o PT e não sei o quê. E eu falei, mas de onde veio essa informação? Tem um link de uma reportagem aí? Essas agências, é, os jornais criaram... Lembrar. Os jornais é, criaram é, editoria é. de fake news, né? O cara agora. O jornalismo é checar é mentira em vez de apurar coisa Aí, aí é você manda louco, o link, isso né? É muito louco. Você manda o link, não, aqui a reportagem explicando que não foi nada disso, não sei o quê. Aí a pessoa vem com uma outra. E o cara não
1: abre o link. E o cara não abre o link, aí é, é. o cara vem muito meme.
0: Continua achando que, <risos> que, ah, porque vocês do PT e não sei o quê e tal. E eu nem sou do PT, imagina. Vamos lá.
1: É... Eu, eu vou. Eu vou com umas frases soltas aí para contribuir para essa reflexão, tentar contribuir. Primeiro é o seguinte, eu acho que elas sempre existiram, né notícias falsas, as, as falsas elas sempre existiram. É... Me falha agora o nome de um presidente americano em plena época da, da Lei Seca, imediatamente anterior a Roosevelt. Ele concorria contra o prefeito de Nova York, que era contra a Lei Seca, que queria acabar com a Lei Seca. E ele concorreu contra esse cara. Eu não estou lembrando o nome do do presidente americano. Esse cara, ele foi eleito com uma campanha de fake news, uma campanha de notícias falsas, criadas com o um apoio, essas coisas não são coincidentes, com um apoio muito grande é, de igrejas evangélicas ou de pastores evangélicos é, do sul dos Estados Unidos, que espalharam as mentiras sobre o prefeito de Nova York. Então, é, então a fake news sempre existiu. Se você parar para lembrar... Você vai lembrar de vários casos do políticos de sua terra, e eu vou lembrar de políticos da minha terra, que foram ou, dele, ou tiveram a imagem denegrida, a imagem difamada, a, reputa, a reputação manchada por notícias falsas. Assim, O caso da Lurian, por exemplo, da, da, da filha de Lula, né? Sim. que o Collor botou a, a, a Miriam, Miriam Cordeiro, eu acho, no, 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 no ar, na, exatamente um pouco antes da da eleição, tal, para lá, nas vésperas da eleição, e, 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 e aquilo ali, não sei, nós não sabemos quantificar, mas aquilo deve ter tirado votos de Lula e deixou o cara numa defensiva, o cara tem que ir para se explicar. Né? O cara, em vez de usar a sua, o seu tempo de horário eleitoral para falar bem de si mesmo, ou, ou defender a, ou outra, outra proposta, tal, o cara tem que se explicar. Isso já é um prejuízo muito grande é, na campanha em, eleitoral. Em
0: política, quando você tem que se explicar, já era, né?
1: Já era. Já era. Em 89 isso aconteceu. Em é, 89 aconteceu também com a, a história dos, dos chilenos que tinham, que tinham é, sequestrado a Bíblia Diniz e que teria sido para...
0: Colocaram a camisa do PT, do PT nos no caras. É?
1: Botaram a camisa do PT. Aquilo, aquilo foi notícia falsa, foi, foi fake news. É o jogo sujo da campanha eleitoral, né? o lado B da campanha eleitoral. Então, sempre existiu. O que a, as redes sociais potencializa é a disseminação disso e credibilidade disso, porque eu não estou recebendo uma informação... Veja bem, o sujeito não está recebendo a informação da, ma, da mamadeira de piroca através de um folheto que lhe entregaram na rua, na frente do metrô. Al, alguém que entregou para você um folheto. Esse folheto ele tem muito menos credibilidade do que... Por exemplo, se você me manda um link hoje... Você, Carlos Alberto Júnior... A gente trocou ideias aí nos últimos dias antes dessa, dessa nossa conversa. Se você me manda um link amanhã de, sobre um tema qualquer... A possibilidade de eu acreditar nesse link, nesse tema... Nesse, nessa informação que você está tá, tá, tá mandando... É maior do que se eu receber um folheto na saída do metrô. Então, isso, eu, agora você imagina isso em escala de milhões de pessoas de bilhões de mensagens trocadas ao, é, ao mesmo tempo. Então, você recebe, eu recebo, em caso, do Alberto Júnior, a informação da mamadeira de piroca, recebo de minha tia a mamadeira de piroca, recebo de Fernando mamadeira de piroca, ao fim de um dia eu recebi de seis pessoas e vou pensar, porra, é isso mesmo. Então, essa proximidade, que, que essa, proximidade, essa instantaneidade das redes sociais, elas, elas permitem construir essa, essa sensação de veracidade e de credibilidade. Eu acho que as redes sociais elas têm uma, um papel importante na construção disso, sabe? ou na forma como nós usamos as redes sociais. Então, elas sempre existiram, elas não são novidade no jogo político. Elas sempre existiram. O que, o, que, o que aumentou foi a capacidade de se usar isso. E também o fato de ter políticos como o Bolsonaro e dessa entorragem em torno dele, dessa massa de bandidos ali em torno dele, que estão dispostos a tudo. Um Eduardo Bolsonaro, um Carlos Bolsonaro, esses caras não têm, são completamente, completamente amorais. Esse Ricardo Salles, ministro, ministro entre aspas, sei lá, meio ambiente, entre aspas, são pessoas completamente amorais, assim. sempre fizeram parte do, do do baixo escalão da política, né? se é que fizeram parte do baixo escalão. Da política, esses caras estão a tudo, não tem ética para porra nenhuma, não tem cuidado nenhum. Eles não vão, não vão interagir. Você até é possível um José Serra fazer isso? É possível, mas você imagina que no um, um José Serra no dia seguinte ele vai estar dialogando com, com, com outro senador, com, 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 com alguém. Quando se, se ele ser. o cara pensa, eu perco a eleição no outro dia, eu vou ter que dialogar com essas pessoas. O cara pensa duas vezes em fazer algo dessa escala e algo com essa grau de de violência e de agressividade. Tem a ver com jornalismo? Tem. Acho que tem a ver com a perda de credibilidade dos veículos. né Eu acho que os veículos demoram muito, estão, estamos demorando muito, e eu coloco os jornalistas independentes nessa, nessa, nesse balaio, demorando mu muito a, 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 usar, a saber como usar as redes sociais. E também demoraram muito a perceber o que estava acontecendo, né os veículos de comunicação. E também tem a questão da credibilidade. Você, as pessoas que são de esquerda passaram alguns anos criticando a rede Globo, criticando os veículos porque estavam, porque direcionam as matérias e muitas matérias são direcionadas mesmo. Mas essa crítica ela acaba também desconstruindo, desconstruindo a credibilidade. Não que ela não seja merecida, ela é merecida muitas vezes, mas os, os veículos eles construíram também essa perda de, perda de credibilidade. O jornalismo local brasileiro, no jornalismo local você não tem nenhuma folha de São Paulo que ainda tenha algum, alguma imagem é, de, de autonomia, de, certa, de certo compromisso com os fatos e tal. O, o jornal local, os, os, os jornais tradicionais locais, esses não têm nenhum compromisso, não tem, não tem nem Talvez o povo do Ceará ainda tenha uma réstia de, de uma de credibilidade, mas como
0: é que se combate essa má vontade? Nem sei se esse é o termo adequado que as pessoas têm com a mídia tradicional. Eu acho que é bom jornalismo é um bom começo, né?
1: Bom jornalismo é um bom começo. Eu acho que bom jornalismo é um bom começo. Os princípios básicos do jornalismo são um bom começo. Aquela coisa do se a, do se, do se, aferrar, do se agarrar no fato e não distorcê-lo, não dobrá-lo, né? não dobrar para ele caber no seu bolso. É, e essa figura de retórica é boa. Eu criei agora, mas é boa. Não dobrar <risos> o fato para caber no seu bolso permite várias leituras. Registra aí, senão eu vou espalhar é, é, que
0: foi ideia minha, viu?
1: Pronto. Então, assim, essa, essa, essa coisa, essa, é, eu acho que o bom jornalismo, ela, eu não tenho, eu, eu acho que não há uma resposta, eu acho que há várias respostas. Não conheço todas e não conheço, nem sei se conheço uma, né? mas eu acho que sim, você tem razão, o bom jornalismo é o principal, digamos, é um, é um, é um bom começo. É, acho que é um bom começo. E também não acredito que o jornalismo tradicional ele vai voltar a ser o que ele era antes. Eu acho que e aí não é só a crise das fake news e do avanço da extrema direita no mundo, não é só isso. Eu acho que há é algo mais. Eu acho que há é um pano de fundo mais profundo, mais complexo nisso aí. Eu acho que não vamos ter mais espaço. Eu acho que o que, o que, o que vai acabar ou diminuir drasticamente o está diminuindo drasticamente de tamanho é a imprensa nacional eu acho que nós vamos ter agora vários modelos, várias formas de se fazer jornalismo, é vários bem, modelos que vão coexistir durante muito tempo.
0: O New York Times, BBC, já tem essa coisa multimídia, eu até aproveito esse gancho para te perguntar, o que, que você imagina para Marco Zero daqui a, a alguns anos? Vocês querem fazer vídeo também, querem que seja um portal em que abarque várias formas de comunicação, podcast é uma coisa que está no horizonte de vocês, até eu estou fazendo podcast, vocês têm pretensão de, de, de entrar em várias essas frentes?
1: Sim, é, sim. Então, categoricamente, posso dizer que sim. A primeira pergunta, temos pretensão de entrar em várias frentes. Temos pretensão de fazer podcast a curto prazo, ainda em 2019. Temos um podcast imaginado, só que para cada é, é, formato, né? para cada formato que você adota, o que você vai, vai pôr em prática, é preciso estrutura, é preciso investimento, precisa equipe, mas nós temos sim um plano de podcast a curto prazo, a curtíssimo prazo, vai ser a nossa próxima iniciativa. Estamos elaborando o formato ainda, eu acho que vai ser menos informativo e mais, mais jocoso tal. Temos sim um projeto de vídeo, mas esse projeto de vídeo ele será em rede com outras instituições, com outras instituições do jornalismo independente, do 3i, estamos conversando, estamos estamos é, é, construindo isso junto com outras agências, não posso é, ir muito além disso, porque está muito verde ainda, mas estamos construindo essa essa solução, não vamos fazer sozinhos. Eu imagino, o que eu imagino para Marcos Zero, para poder imaginar isso, eu imagino a Marcos Zero com a base de doadores ou de assinantes solidários maior, nós vamos mudar agora, em setembro, o nosso site e, ao mudar o site, vamos mudar também a forma é, de gerenciar essas doações e de captar novos doadores. Isso nós vamos, nós vamos terceirizar com a empresa paulista, uma empresa que tem, é especialista nessa coisa de doação social.
0: Agora, Inácio, a gente está caminhando aqui para o final e eu queria perguntar para você o seguinte, quem quiser contribuir com o jornalismo da Marco Zero, em termos financeiro, com doação, sei que vai ter essa mudança aí em breve na forma de captação, como é que faz? E quem quiser ler o material de vocês, chega onde?
1: Pronto lá, quem quiser ler, www.marco0.org. só isso, está lá todo o material, tá lá. todas as nossas matérias estão no ar, desde as, as publicamos no dia 15 de junho de 2015 até hoje, e quem quiser contribuir, marcozero.org barra assine, mesmo com a mudança do site, não vai mudar o endereço, esse continuará sendo o, o caminho, né? Quem quiser, jornalista que tiver algum projeto para apresentar junto conosco e tal, marcozero, arroba, marco zero a gente entra em contato, a gente é o, nosso, é, é, o nosso, é o nosso e-mail. Ou então nas nossas redes sociais, né? Tem Facebook, a gente usa muito Facebook, Instagram, a gente usa mais o Twitter e o Instagram e o Facebook também tem... Está meio estagnado, eles, o algoritmo é, não, não é muito generoso com quem bolo, coloca link e tal, mas estamos lá também. Podem entrar em contato via Facebook também, via Twitter, via Instagram, que a gente responde.
0: Maravilha, Inácio França. Então, obrigado por essa entrevista aí. É muito legal... Mas obrigado a, gente... a você, É muito, muito legal saber que tem caminhos alternativos que estão sendo construídos, que há possibilidades e que o jornalismo ele pode até mudar, ler o formato... A cara, a camisa, mas os princípios continuam firmes, né? Só não há, acho que não há futuro fora do bom jornalismo, né? Que vocês continuem crescendo aí. Exato, exato. E, e trazendo notícias da aldeia que tem repercussão global para todo mundo.
1: Vamos embora. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua, a sua iniciativa, a sua, a sua atenção. Boa sorte por roteirices e Agradeço também aos... Como é que se fala o cara que escuta podcast? É ouvintes? É telespectador? É ouvinte. É, espectador, é, que é. ouvinte. Ouvintes <risos> ouvinte do quero, podcast aí, do é roteiristas. É, então, obrigado aí a quem teve paciência de escutar até o final. Vamos embora. Eu Estou mais é. acostumado a perguntar do que a responder, mas...
0: Não, vamos nessa. Vamos nessa. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista Inácio França, um dos criadores da Marco Zero. O link para a página deles está nas informações desse episódio. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, mande o link por e-mail. Se o seu agregador de podcasts permite fazer uma avaliação, vai lá e dá uma nota. Isso ajuda a levar o Roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Valeu!